0: Seit knapp einem Jahr ist der Alltag von vielen von uns wahrscheinlich ziemlich ähnlich geworden. Viel drinnen sitzen, kaum Leute treffen, vielleicht nur mal rausgehen für einen Spaziergang oder um Sport zu machen oder sowas. Aber sonst gibt es im Moment einfach wenig Abwechslung. Dass das mit der Zeit auch aufs Gemüt schlägt, das haben wahrscheinlich auch einige schon selbst gemerkt. Aber bei vielen kann der Lockdown-Alltag auch auf die psychische Gesundheit gehen. Darüber wollen wir heute reden. Ich bin Jonas Kretel. Hi zusammen. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Ja, der Lockdown und die generelle Corona-Situation, die gehen bei vielen auf die psychische Gesundheit. Ich habe es gerade gesagt. Und das hat auch Folgen für Menschen, die schon ernste Erkrankungen haben, Depressionen zum Beispiel. Und genau mit diesem Thema hat sich auch mein Kollege Alexander Aßmann beschäftigt. Alex, wie sieht es denn da gerade aus? Gibt es durch Corona vielleicht jetzt mehr Leute mit Depressionen?
1: Das ist tatsächlich schwierig zu sagen, weil da gibt es eine große Dunkelziffer von Menschen, die eine Depression haben, aber eben noch keine Diagnose. Und einen starken Anstieg von Menschen mit Depressionen in Corona, das ist wirklich eine Streitfrage. Ulrich Hegel zum Beispiel vermutet das eher nicht. Er ist Professor für Psychiatrie an der Uni Frankfurt und auch der Vorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, die hier in Leipzig sitzt.
2: Wir haben sicherlich keine Depressionsepidemie. Wir haben da übrigens auch eine Befragung gemacht, eine Bevölkerungsbefragung um die Menschen gefragt, wie viel den Glauben, dass sie eine Depression haben und wie viele tatsächlich eine Diagnose bekommen haben. Das war jetzt im Juni, Juli äh, etwa 20 Prozent, die eines dieser beiden Antworten gegeben haben. Im Jahr vorher, also 2019, war es 21 Prozent.
1: Wie Professor Hegel gesagt hat, es gibt also nicht mehr Leute mit einer Depression, aber Menschen, die eben eine solche Erkrankung haben, die haben es jetzt im Moment wirklich schwerer. Die Deutsche Depressionshilfe meldet dazu, dass 2020 knapp die Hälfte der Menschen mit Depressionen ihre Krankheit als schwerer empfunden haben.
0: Okay, also es gibt nicht viel mehr Leute, die an Depressionen leiden, aber den schon Erkrankten geht es schlechter. Woran liegt denn das, Alex? Was gibt es denn da für Gründe?
1: Ja, das liegt zum einen daran, dass die Termine bei Fachärzten, dass die ganze Situation jetzt noch schwerer sind. Termine werden oft abgesagt oder überhaupt nicht vergeben, weil die ÄrztInnen jetzt noch mehr belastet sind als sonst. Zum anderen lasten die Umstände des Lockdowns auch auf den Menschen mit Depressionen. Das liegt daran, man ist viel mehr allein, man sieht weniger Menschen, äh, man sitzt viel zu Hause alleine vom Bildschirm. Und dadurch fehlt den Betroffenen oft sowas wie ein strukturierter Tag oder ein genaues Ziel, für das man morgens aufsteht. Dazu gibt es sogar einige Studien, zum Beispiel von der Uni Mannheim. Und die berichten,
0: dass besonders Menschen in der Stadt unter diesen Umständen leiden. Okay, also größerer Druck auf die Psyche bei Menschen in der Stadt. Ist also die Gefahr, höher eine Depression in der Stadt zu kriegen als auf dem Land?
1: Das ist auch ein großer Streitpunkt in der Forschung. Da gibt es zum einen Stimmen, die Städte als direkten Grund für eine Depression sehen. Das wird damit begründet, dass man auf der Fläche eben weniger Menschen kennt. Und zum anderen gibt es auch noch andere Stressfaktoren wie Lärm oder Abgase. Und wenn man das auf Dauer hat, dann ist man in so einer Art Dauerstress, was das Risiko für eine psychische Krankheit sehr stark erhöhen kann. Ulrich Hegel von der Deutschen Depressionshilfe sieht das jedoch ein bisschen anders. Er sieht da eher ein Messproblem. Und zwar, dass in den Städten mehr Diagnosen von Depressionen gemacht werden und dass auf den Dörfern eher unentdeckt bleibt.
0: Trotzdem gibt es ja aber in der Stadt mehr Menschen, die in Behandlung sind. Das zeigen die Zahlen. Kann da vielleicht auch die Stadt irgendwie mithelfen bei der Prävention von Depressionen?
1: Da gibt es tatsächlich aus der Forschung einige sehr interessante Vorschläge, wie zum Beispiel der Ausbau von Grünflächen. Dazu hat das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung aus Leipzig mit ein paar anderen Instituten eine Studie durchgeführt. Und die haben herausgefunden, dass Stadtgrün in der Wohngegend einen direkten Einfluss auf unsere psychische Gesundheit hat und sogar das Risiko für eine Depression verringern kann. Um ein bisschen mehr darüber zu erfahren, habe ich ein Interview mit Thoralf Kirsten geführt, der an der Studie beteiligt war. Und als erstes habe ich ihn gefragt, welchen Effekt Parks oder sogar Straßenbäume auf unsere Psyche haben.
2: Ja, ich denke, das ist relativ simpel, die Parks, die es in Leipzig doch schon relativ umfangreich gibt, haben natürlich einen großen Einfluss. Man kann sich nicht nur dorthin bewegen, man muss sich dorthin bewegen. Das heißt, die Mobilität spielt eine große Rolle. Man ist gezwungen, auch natürlich in den Park sich zu bewegen, dorthin zu gehen. Das heißt, man ist in Bewegung. Das kommt natürlich der körperlichen Be Beweglichkeit bzw. der körperlichen Bewegung gut. Aber natürlich auch der... Der mentalen Gesundheit. Das heißt, wenn man an der frischen Luft ist, wenn man sich im Grünen bewegt, wenn man mit anderen in Kontakt kommt, man ist ja nicht alleine im Park. Das alles führt natürlich dazu, dass man der mentalen, das ist alles der mentalen Gesundheit zuträglich.
1: Vielleicht erst mal allgemein zu der Studie. Was genau haben Sie denn dort
2: erforscht? Ja, also es war eine Studie, die aufsetzend auf, dem, äh, auf der Live-Adult-Studie, die in, in Leipzig durchgeführt wurde, eine epidemiologische Studie äh, am Live-Forschungszentrum der Universität Leipzig, in der 10.000 Leipziger Erwachsene einbezogen worden sind und zu unterschiedlichen Sachen befragt worden sind, untersucht worden sind, unter anderem die Depressivität. Und diese... Fragen haben wir uns zu eigen gemacht äh, und versucht, das in Bezug auf die Umgebung, die nähere Umgebung des Wohnortes der Probanden, der einbezogenen Einwohner zu setzen. Und im Ergebnis konnten wir sehen, wenn die Depressivität der einzelnen Einwohner abnimmt, äh, dann hat die Umgebung einen größeren Einfluss, zum Beispiel durch Grün, Grünanlagen, Straßenbäume etc.
1: Jetzt gibt es ja in den Städten nicht überall große Parks mit einer großen biologischen Vielfalt. Deswegen gehen Sie in Ihrer Studie ja auch ganz konkret auf Straßenbäume ein. Aber wie effektiv sind denn jetzt nur, ich sag jetzt mal, einfache Straßenbäume bei der Prävention von Depressionen, wenn man das jetzt mit Parks vergleicht?
2: Richtig. Nicht alle Städte haben natürlich Parks in dem Umfang, in dem es Leipzig hat. Viele Städte, wissen ja, dass die je näher man an das Stadtzentrum kommt, desto höher ist natürlich der Quadratbinderpreis, desto eher ist natürlich die, ähm, die Lukrativität, äh, diese Flächen auch zu bebauen. Ähm, das heißt, dass die Parks eher in der Unterzahl sind. Ähm, deshalb äh, ist es ganz wichtig, dass man äh, solche Flächen natürlich nicht unbedingt versiegelt, sondern mit Parks versieht. Die Idee ist natürlich, äh, dass gerade Parks nicht nur dazu einladen, mobil zu sein. Es gibt auch einen ganzen eine ganze Menge an Personen, an Einwohnern, die nicht so mobil sind, aufgrund ihres Alters beispielsweise, aufgrund äh, anderer Erkrankungen, aber eher natürlich auch aufgrund ihrer äh, mentalen Gesundheit. Ähm, nehmen Sie beispielsweise Arbeitslose, die vielleicht nicht so sehr nach draußen kommen und nicht draußen gehen wollen. Da spielen dann natürlich die nähere Umgebung eine große Rolle äh, auf, äh, oder hat Einfluss auf die mentale Gesundheit. Äh, und dann natürlich äh, Straßenbäume, äh, Grünflächen vor. Dem Haus oder hinter dem Haus. Also
1: äh, ich stelle mir gerade vor, wie ich gerade aus meinem Fenster gucke und ähm, da ist es jetzt auch nicht unbedingt super grün Welche Wirkung hat es denn, wenn wir jetzt aus dem Fenster gucken und da, ich sag jetzt mal, viele grüne Bäume sehen, was hat das denn für eine Wirkung auf unseren Geist, auf unsere Psyche?
2: Naja, also das ist ja nicht unbedingt nur das Grün, das Sie sehen. Ähm, das Grün lockt ja auch andere Tiere an andere Menschen an, die dort vielleicht verweilen. Das hängt ja nicht nur mit den Bäumen zusammen, die grün, grüne Blätter haben, Grünflächen an sich, sondern wir haben ja auch Blumen. Das heißt, das ist eine Artenvielfalt von entsprechenden Pflanzen, auch um die Bäume herum, aber natürlich auch die Artenvielfalt bezüglich von Tieren, von Vögeln, die Zwitschern, etc. Und das hat natürlich alles auch Einfluss auf unsere Psyche. Wenn wir aus dem Fenster gucken, und möglicherweise auch das Fenster öffnen. Wir stehen ja nicht nur hinter dem geschlossenen Fenster und hören und sehen nichts oder schauen höchstens nach draußen, äh, sondern äh, wir machen das Fenster auf und können natürlich auch die Artenvielfalt hören. Ja? Das Summen von äh, Fliegen, von Bienen, ähm, von Wespen und so weiter. Äh, und das trägt alles natürlich dazu bei, dass wir äh, nicht nur in einem geschlossenen Raum agieren, sondern am Leben teilnehmen. Und ich denke, das ist ein großer Faktor, der auf die mentale Gesundheit einwirkt. Es
1: geht also vor allem um die Vielfalt, äh, wenn man da rausguckt. Durch Corona treten ja jetzt Ursachen für Depressionen nochmal in geballter Form auf. Man ist generell mehr einsam, der Alltag ist eintönig, es gibt wenig Abwechslung, weil man hockt ja größtenteils wirklich nur drinnen vom Bildschirm. Der psychologische Druck steigt also vor allem für Großstädter. Können da Straßenbäume auch in Corona-Zeiten die psychische Gesundheit von Städtern verbessern?
2: Absolut. Die Ausgangsbeschränkungen haben dazu geführt ähm, und die Abstandsregeln äh, haben dazu geführt, dass die Leute eben nicht mehr so verstärkt in die Parks gehen, sich nicht mehr mit anderen Freunden, Verwandten, Bekannten treffen in den Parks. Ähm, man kann sicher noch ein bisschen spazieren gehen, aber viele Personen leben wirklich zu Hause und begreifen das Zuhause jetzt vielleicht auch erstmal zum ersten Mal nicht als Wohnraum, sondern als Lebensraum. Und der Lebensraum umfasst eben nicht nur das Wohnen, sondern möglicherweise auch das Arbeiten. Personen sind zu Hause und arbeiten zu Hause im Homeoffice, müssen ihre Kinder über den ganzen Tag hinweg äh, im Homeschooling noch begleiten. Und da ist es schon ganz wichtig, dass man auch ein Stückchen Abwechslung hat. Abwechslung nicht nur bezüglich des Wohnraumes in, innerhalb des Ganzen, innerhalb der Wohnung, sondern eben auch äh, vor der Wohnung, das heißt, man zumindest, wenn man rausguckt, in den Hof oder, äh, auf, wenn man einen Straßenblick hat, äh, auf Bäume und diese Artenvielfalt eben mitnehmen kann.
1: Es geht dann also vor allem auch um die kleinen Sachen, die ein bisschen Abwechslung im sonst so trögen Corona-Alltag bringen. Ihre Kollegen der Studie schreiben, dass ja Straßenbäume vor allem auch einen geringen Aufwand bei der Stadtplanung haben. Weiterhin schreiben Sie, dass der positive Effekt durch Stadtgrün bei der Planung immer bedacht werden sollte, vor allem auch um die allgemeine Lebensqualität zu verbessern. Jetzt mal aus Ihrer Sicht, macht da die Stadt Leipzig in der Hinsicht genug?
2: Ich denke, dass Leipzig schon ganz gut aufgestellt ist, sowohl für den Parks, die in Leipzig eine große Fläche einnehmen, das muss man ja wirklich sagen, als auch bezüglich der Straßenbäume. Natürlich könnten wir uns vorstellen, dass es ein Stückchen mehr sein kann. Es gibt Bäume, die schon ein gewisses Alter erreicht haben. Es gibt auch Bäume, die durch die letzten Sommer, die letzten drei bis vier Sommer erheblichen Schaden genommen haben. Sie wissen ja, dass ähm, im Sommer, eine, in den letzten drei bis vier Sommern, eine große Trockenheit geherrscht hat. Ähm, das heißt, einige dieser Bäume ähm, sind vielleicht auch abgestorben. Ja, die müsste man nicht nur beseitigen, sondern eigentlich ersetzen. Und das wäre uns ein Anliegen, dass Stadt, die Stadtplaner, die ja in der Stadtverwaltung agieren, um nicht nur Lebens- und Wohnraum zu schaffen, sondern eben auch genau dafür verantwortlich sind, Bäume zu setzen oder in Verbindung mit dem Grünflächenamt genau solche ähm, Pflanzungen auch vornehmen zu können. Und wenn
1: wir jetzt mal ein bisschen abseits auch vielleicht von den Straßenbäumen gucken, was könnten Städteplaner denn generell auch noch machen, um vielleicht in dem Stadtbild die psychische Gesundheit von Menschen zu verbessern?
2: Ja, wir denken auf jeden Fall, dass es wichtig ist, Grünflächen bzw. Parks anzulegen. Und jetzt nicht unbedingt ganz große Parks, einmalige Parks, die sich, wo sich sozusagen alles konzentriert, sondern mehrere Parks, kleinere Parks, wo sich die Leute aus der näheren Umgebung dort auch treffen können. Heißt also größere Parks wie der Clara Zetkin Park in Leipzig beispielsweise, der wirklich, eine, man sagt, auch die grüne Lunge von Leipzig ist. Die sind natürlich schön, sind gut, aber eigentlich sollten die Stadtplaner darauf achten, kleinere Parks äh, in der näheren Umgebung von Wohnungen und Wohnvierteln anzulegen. Die Mobilität äh, nicht aller Einwohner so hoch ist, dass sie zu äh, diesen zentralen Parks innerhalb der Stadt bzw. am Rande der Stadt, es kann auch sein, dass am Rande der Stadt solche Parks existieren, ähm, gehen können, sondern ähm, die, die Personen sollten natürlich die kleineren Parks in der näheren Umgebung aufsuchen können.
0: Das war Thoralf Kirsten im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Assmann. Die Prävention von Depression kann also sehr vielfältig sein. Die Begrünung von Städten ist aber ein wichtiger Ansatz, nicht nur fürs Klima, sondern auch für unsere psychische Gesundheit. Aber damit ist natürlich auch noch nicht getan. Es braucht auch noch viel mehr Fachärztinnen und Fachärzte, um an Depressionen erkrankte Menschen zu behandeln. Und wenn ihr glaubt, dass ihr von Depressionen betroffen seid, dann gibt es da verschiedene Hilfsangebote, an die ihr euch wenden könnt. Zuerst natürlich mal der Hausarzt oder die Hausärztin. In akuten Fällen sind auch die nächstgelegene Psychiatrische Klinik oder der Notarzt rund um die Uhr erreichbar unter 112. Und Hilfsmaterial und Infos gibt es auch noch auf den Seiten der Deutschen Depressionshilfe und beim kostenfreien Infotelefon Depression. Da ist die Nummer die 0800 33 44 533. Und das war dann auch unsere Folge zum Thema Depression während Corona. Danke Alex dir für den Einblick. Und danke auch noch an Tizian Glaser und Joris Bartsch. Die haben an der Folge heute mitgearbeitet. Uns gibt es dann wieder am Montag. Bis dahin, schönes Wochenende. Macht's gut. Melfisto 97.6 Radio für Kopfhörer.